0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的朋友啊，大家好。嗯、呃，今天这个专题啊，跟大家分享一下关于这个呃批判性思维啊，也就是说我们这个标题所讲啊。嗯、呃，其实这个问题作为呃关注这个教育的我哈、啊，其实是想讲很久啊，因为我觉得这个批判性思维，老师说啊，它是这个西方教育跟我们。中国教育一个很不同的地方，啊，嗯，包括出来的这个留学生啊，我讲的是大学生，啊，他们在读书的时候说最难的课程啊，就是这门类似这个批判性思维这个课程，啊，因为目前在中国的这个正常的教育体系里，好像啊不感觉到有哈、啊，但这几年不知道有没有进步，我不知道哈、啊，但是我们那时候是没有啊，那就造成一个呃。我想大家都可以经历的，可能每个人都有所经历。一个很奇怪的现象就是说，当我们聊这个政治的时候啊，因为政治可以有很多观点，就很容易聊死了啊。不管是啊同学还是好朋友之间啊，聊着聊着，甚至就老死不相往来了<笑>我相信这个啊，大家听到可能都在笑，因为我自己也遇到过这个问题。所以这个问题就导致我一直去思索为什么会这样啊？因为这个天朝政府嘛，当然是不想大家聊政治啊。但是如果大家聊着聊着政治，把朋友也聊没了，那的确是，就也就不想聊了。但问题呢，这个政治其实是关心到每个人的方方面面哈、啊。你的医保啊，你的社保，你的未来啊，孩子的未来，其实跟政治是息息相关的哈、啊。啊、这方面就我就不多说了我主要是说回来这个什么是这个呃批判性思维啊？批判性思维为什么那么重要啊？甚至我记得前段时间哈、啊，这个朋友圈里疯传说，啊，网友花十七万啊，让王思聪回答，嗯、啊，好像是三十二个问题啊。其中有一个问题就是说，如果一定要出国留学的话。啊，你觉得应该成年之后去还是成年之前去？啊，为什么？啊，那么我看到这个王思聪的回答，他就说啊，我觉得要是十二三岁之后再出国的话，就没有什么意义了。啊，特别是成年之后出国，这个是没有意义的。啊，为什么呢？因为思想已经固化了。啊，被中国的应试教育在思维上给压缩成这么一个状态了。要出国一定要是在成人之前啊！出国不是学英语，不是学知识，是开发自己的思维模式，啊，开发一个自主判断能力、嗯。老师说，我看到他的回答，我为之感到有点震撼哈，因为我也是做留学的，我我也啊一直以来非常鼓励啊，只要孩子的自制能力。这个自我生活能力到达了一定的程度、啊、就应该让他出来看看啊。当然，另一个这个家庭的经济条件，啊、呃，也要许可啊。嗯、呃，的确是如他所说啊，就是说，孩子出来之后，真的不仅仅是学英语，不仅仅学知识，更重要的是开发自己的思维模式啊。因为我的这个老大现在在这里上高中啊，这个。老二现在在这学小学哈、啊，经常我跟他们啊讨论这个问题，我都觉得他们所学的东西啊，跟我在以前在中国受到的这个教育啊，是一个截然不同的哈、啊。我相信大部分家长很可能认为这个啊，中国的教育跟目前西方教育一个很大的不同，就觉得啊，咱们中国就是死记硬背，但是呢，这个基础知识非常扎实。嗯，但事实并不是这样的哈，就是说，老师说，嗯，更重要的，正如王思聪所说的是一个思维模式啊。所谓教育嘛，就说要让孩子本身的，啊，他这种与生所在的，你说是遗传也好，或者天生的，让他们把自己的能力给充分发挥出来，而不是挤压在同一个模具里啊，去变成。同一种人啊，就像这个生产线的产品一样啊，各种不同不一样的东西进去，后来都出出来的都是一样的啊。这个其实是我觉得对孩子来说，是一个呃，老师说是一个很不好的情况哈。嗯，所以今天讲这个批判性思维啊，首先我们看一下这个。啊、呃，批判性思维，我们相信很多朋友都知道啊，可以说是既熟悉又陌生啊，尤其是对其中“批判”的二字啊，非常敏感、啊。就说难道这个批判性思维就是对一切东西持怀疑眼光进行，呃，拼制、拼击和批判吗、呃？事实上，呃，并不完全是这样哈、啊。我们来看一下这个批判性思维啊、呃，原文是， c r i t i c a l thinking。啊，其实这个 critical 呢，它是来自于早期的这个希腊，叫 c r i s i c a l 的，来自这个希腊文啊。它这个 critical thinking 啊，就是说批判性思维的英文解释呢是，呃、uh, ，critical thinking is the objective a n a l y z e of facts to form a judgment、呃。可以这么理解，所以说批判性思维呢，它并不是一味的批判和抨击。它是通过对事实的客观分析，然后形成更好的决策和判断，啊，它强调的不仅仅是理性思考，啊，而是啊这个独立思考的能力，啊啊这边大家就非常重视，呃非常重要了，是一个啊独立思考的能力。就我简单的归纳了一下啊，有一些原则，就是对批判性思维及其误区做了很好的这个概括啊，大家可以对应一下啊，首先啊，批判性思维它是怀疑，但它并不是说要否定一切啊。第二，这个批判性思维要求的是开放，但并不摇摆不定啊。第三，它批判性思维要求的是要分析这个事实。但并不要求吹毛求疵，啊，啊，第四，批判性思维要求的是决断，但并不代表着顽固不化，啊，第五，这个批判性思维它要要求的是评价、啊，但这个评价并不是恶意的这个臆断，最后啊，这个批判性思维它要求的是要有利、啊，就说有利，但并不偏执自负。所以，我们如果能够很好的学习了这个批判性思维啊，拿起这种武器，就是说熟悉了这个批判性思维之后，你应该可以做到，呃、以下几点，比如说相信理性而非感觉啊，不盲从权威和大众啊，能够形成自己独立的思考和判断、啊、关注问题的本质而非表层啊，有求真。探索的态度，啊，可以清晰有条理的表达啊，然后不做啊无无谓的争执啊,啊，这个就相当重要了啊。就举个例子啊，刚才就说聊这个政治为什么会聊死啊？因为很多人啊，就像我们这一代人，如果没有受到这个批判性思维这方面的教育，那就是说很多时候你是把这个。啊，事实跟这个观点是没有分开了，啊，就搞得一塌糊涂。比如说，我举个例子，拿这个，啊，就像中华人民共和国建国七十周年这个阅兵仪式哈、啊。那么事实呢，我们看看，他的确很威武啊，这个人民解放军经过艰苦的训练，啊，可以向全世界展示了一个啊威武之师啊雄壮之师，那、啊、这就是事实。那第二个事实呢？他也许是花了很多钱，啊，这个可想而知，这应该就是事实啊，因为他们花了很多精力。但是如果两个人争论的哈，一个人就说啊、哦，他们是很威武，是很雄壮，但这个是事实，那另一个马上就反驳他啊、哦，你知道这个啊、呃、花了我们纳税人多少钱吗？他这样值得吗？啊，结果这时候呢，大家辩论起来呢，就不是在辩论。这个事实的本身了，而且是对攻击对方的观点了。比如说，很雄壮威武，就说我为此感到自豪啊，这就是观点啊。但是他这个表现出来的雄壮跟威武呢，就事实。所以在辩论的时候呢，我们一定要通过这个啊，对这个事实进行是区分跟辩论，而不是说随便说人家观点啊。因为观点这个东西，老实说是没有对错之分啊。尤其是咱们中国有句古话叫做。是为知己者死啊！如果你随便说我的观点不对，那我会很恼火，很恼火的呀！啊,啊，所以这方面有时候为什么就是说、呃，一一谈这个政治，就把这个呃友谊给聊死了，就所有的东西都谈不下去了。因为这时候就是因为其实我觉得一个很大的这个。呃，缺陷就是我们这一代人受到的教育是没有进行这个批判性思维的教育啊，所以这方面呢，导致我们缺乏这方面的呃技能也好啊，这个结果，能辩论起来呢，尤其是呃做一些就是说啊、呃、成年人之间观点的辩论呢，就会老死不相往来了。这点也是，我是从我女儿那学来，因为我女儿现在是南澳洲这个 debating 队伍，是这个辩论队的啊啊，经常我去接送她的时候呢，都听她跟我讲一些啊、呃，他们是啊、呃、怎么样去讨论一个事实，怎么样去表达出自己的观点，然后最终呢，大家得到了啊什么样的进步啊？我觉得这一点是，所以说我为什么战场那么多人出来留学啊？这一点是我想。呃，它已经是这个教育的本质问题了啊，是这个呃，如果说中国的教育就代表着东方教育，如果说就跟咱们这个啊澳洲的教育很多不同的地方啊。另一点呢，我在这边也想跟大家分享啊，就是说这个培养这个批判性思维这个起点呢，这边的学校是怎么样教的啊？因为我们家的。老二正好现在他是小学一年级啊，那事实上呢，这个所谓这个批判性思维呢，是从小就开始的，只不过他是刷墙式的。不过一年级就会简单一点，然后二年级又会重复，三年级都会重复。就说每一个年级，老师都会去教这些孩子啊，怎么样思维，怎么样去判断啊，但是它的难度呢，会啊、呃、一个啊、呃、比一个难啊，所以我是非常。啊，非常这个赞成这种啊教育方法的哈，所以可见一个啊这个批判性思维对一个人的重要程度啊。但是反观目前啊，或者我那个时候的中国教育呢，是并没有培养过这种态度啊。啊，老师在课堂关心的是你是否掌握了知识的内容啊，却从来不告诉你知识背后的故事啊。我们再举个例子，比如说。嗯、啊，所有学生都知道啊，这个日心说这个知识，也就哥白尼的日心说。啊，但是大家有没有再去想过，这个日心说的背后，它的这个社会环境和历史故事啊？比如说我举几个问题，大家有没有思考到？比如说，为什么哥白尼去世的时候才将《天体运行论》出版？啊，为什么宣传这个《天体运行论》的布鲁诺？会被活活烧死，啊，那么为什么教皇要镇压这个日心说，啊？所以我是感觉这个直觉背后知识背后的故事，远远比知识本身更有趣，啊，而且只有当了解了当时的社会环境和历史故事，才能进行批判性思维的思考，啊。其实我刚才提的这个问题呢，就是我女儿，呃，上个。学期的一个考试，啊，他考试是这样的，他并不是说我想象的考试，比如说日心说是什么，是谁提出来的，是哪个年代提出来的、啊，他是这样考的啊，他说你是如何看待哥白尼提出日心说的啊方式啊？如果你的老师犯了一个错误，你会如何告诉他？其实这就纯粹的是考察对比分析问题的能力了啊，他不是单纯的考察一个对啊、呃、知识的记忆啊，所以啊这方面啊我是非常赞成啊，这就是他们中学就可以说到达这种程度了。那么小学的时候，他们究竟怎么来哎、呃、讲这个呃？批判性思维呢？其实小学教育是培养批判性思维的起点啊。他们小学呢，主要是从这个呃 ，facts and opinions， 也就是说，从事实和观点方面来进行区分。因为事实上，这个也是呃，批判性教育的一个起点啊。譬如说，给小孩一句话啊，一段文字啊，甚至一篇文章，让他们区分哪些是事实。哪哪些是观点啊？譬如说，我们讲一句话啊，冰淇淋很好吃，啊，这通常是一个观点，因为也有的小孩他不喜欢吃冰淇淋，他就觉得冰淇淋不好吃，啊，但另外一边啊，如果说事实来说啊，冰淇淋通常是用牛奶制品做的啊，那么这就是一个事实啊，所以在这个澳洲的教育体系里呢，那么孩子不仅从小学，甚至从幼儿园开始。啊，就从这些超级简单的例子里去学会分辨啊，什么是事实程序啊，什么是观点程序啊？因为众所周知啊，这个事实就是能被证明的是真还是假的一段程序啊。例如，我们说一个事实：企鹅走路啊，摇摇摆摆啊，这就是个事实啊。然后观点呢，比如说我们表达一种信念、感觉。看法的程序啊，无需证明。比如说，我觉得伯克巧克力冰淇淋最好吃，啊。同样，我们来再讲个事实，就是说，再回到这个阅兵啊，这个中国人民解放军的这个武器很先进啊，那么就这就是一个事实啊。那么另一方面啊，啊，中国人民解放军有能力保卫祖国的领土啊，那么。这就是一个观点，啊，所以帮这个小朋友学会区分这个事实跟观点呢，是培养批判性思维的起点啊。为什么要区分呢？啊，因为我们知道在很多时候，观点和事实是很容易被混淆的，啊，所以澳洲学校在教学生阅读理解和论文写作的时候呢，是特别要求学生要能清楚的区分文章中。哪些是观点，哪些是事实啊？那在这倒过来，在我们的这个教育文化里事实上是经常把发生的观点和事实搅在一起啊。很多时候，大家争论的其实是观点，而不是事实啊。观点呢是很难争论出谁对谁错的，而事实呢是很多时候是可能去证明真假的啊。所以为什么有时候一聊政治就把这个友谊都聊没了？啊，把亲戚也聊没了啊！我有一个家长群啊，就是我出国前的哈，我女儿上班的，他们据说那么、嗯、后来有了微信群嘛，聊着聊着，然后见面的时候还打起来了啊！打起来打到什么程度呢？连去报警啊，这个派出所民警也到场啊，解决这个事。那自然后来就这两派家长就，嗯，应该就是老死不相往来了啊！这就是。所以很多人讲的就，就要么就不敢聊政治，啊，其实不是大家不想去聊，而是真的不知道怎么聊。那不知道怎么聊的一个结果，就是因为我们对这个批判性思维、对这个事实跟观点，大量的这个东西混淆在一起啊，没有办法去把它很好的区分起来啊。结果这样下去啊，一聊就死掉了。因为你拼接事实可以，因为事实刚才说。是有真有假，我们通过各种啊技术方式啊，甚至去实地勘验，去确定它是不是事实。但是观点呢，有时候就等于说是很难说是谁对谁错了，除非你是非常雄辩的话。而且我们也允许每个人都有自己的观点啊，即便它是错误的，因为这个观点你拥有错误的观点，如果你不去害人，你不去影响人啊，无所谓的啊。因此呢，任何任何的讨论啊。我们都首先要区分，啊，什么是事实错误，什么是不同观点，啊，否则就会在不需要争论时，啊，混成一团，啊。比如说，我们在这边举个例子，有一些形容词呢，啊，多数是一些观点的，啊，这个就是表达你的观点了、啊。比如说，我很希望啊。我想啊，我的观点呢、啊，我认为啊，这就是一个观点性的程序啊。但是另一个呢，比如说一些数字、统计、科学、历史啊，这些呢概念呢，往往和事实呢是有啊更多的联系、啊、所以在这方面呢，啊，我觉得这个、啊、包括澳洲在内的这个西方教育体系呢，就是说在日常的教育中是啊非常好的把这个。观点跟事实分开啊，那么只有把观点跟事实分开了啊，我们才能作为做下一步进行这个有效的争论啊，否则呢，就我刚才讲的，争论起来就把这个就要去报警了啊，这个这个非常非常可怕，最后闹得大家都不敢谈政治了啊，那事实上政治恰好是每个人生活都啊不能离开的。那这么就导致这个悲剧了，啊，所以说呢，啊，不善于区分这个事实陈述和观点陈述，啊，这就是很多时候口水战啊吵起来的一个原因，啊，而区分这两者的能力呢，那么恰恰就是批判性思维的基本功之一，啊，所以我这边也再跟大家讲一下为啥要区分这个。观点程序和这个事实程序啊，为什么我只讲观点程序和事实程序呢？呃，不讲观点和程序呢？因为我们知道，因为有有些事实，如果你以不同的方式啊把它说出来，啊，它还是有不同的啊。譬如说，举个例子，同一件事，你看美国的《美国之音》爆出来，可能跟中国的新华社爆出来，啊，大家就可能是给你看的人，你就会。导致不同的观点，即便大家讲的都是事实，但讲的事实的方式不同，啊，也会影响一个人对事物的判断。所以，为了更加科学性，我就干脆把它叫做观点程序跟事实程序啊。因为这个批判性思维的其中一个要点是呢，就是说你要对外来的信息啊，不能照单全收，而要经过自己的独立思考。而且也要经过一定的质疑啊，但是呢，这个质疑的方式却会因对象而异啊。不同的信息，你必须采取不同的质疑方式。甚至有些信息，譬如说某些这个呃、啊、观点、程序，你是无需质疑的啊。为什么呢？我们后来我们在下面会讲一下啊。但是如果连观点和事实都经常混淆呢，那如何能够进行正确的质疑呢？就没办法了啊。那所谓什么是事实程序呢？我们讲一下，就啊，顾名思义啊，事实程序就是把客观事实说出来啊。比如说，二零幺九年十月一日是中华人民共和国成立七十周年，这就是一个事实程序啊。那么什么才算事实呢？啊，关键是看它是不是具有客观性啊。我们讲的客观性，我相信大家都知道哈。不具有客观性的东西不算事实，啊，那么再接下来，这个事实程序有哪些特征？啊，比如说第一个特征是没有对错，没有好坏，啊，因为事实程序就是把事实说出来，就事实本身，因为事实本身它不存在所谓对与错、好和坏，所以你去评价某个事实程序的对错是没有意义的，啊，会显得很荒诞，啊，那么。虽然对事实程序没有对错和真假的概念，但是它是有这个呃真或者假的概念啊，这个应该好理解，因为符合事实的就是真，不符合事实的反正就是假、啊、所以这里也要提醒咱们一些听友注意哈、啊，尤其是、啊、像我这样的理工理工科的同学啊，因为很多人是非常喜欢用这个非真即假。非黑即白的眼光看问题，啊，那么这在某些理工科领域呢，或许可以这么干，比如说计算机的二进制，要么零，要么就一，没有其他可以选择啊。但是在社会学领域，那最好就不要这样了啊，因为社会学领域有很多问题会涉及到啊灰色地带，那么这些东西呢是没有办法用非黑即白的方式进行判定的啊。这其实政治也是社会学领域，为什么？我们那么多人谈到政治就啊叫撕逼呢，其实我觉得是有这方面的问题啊。那么事实呢，它是有可验证性的啊。这里的可验证性既包括可以证实，包括也可以证伪啊。证实就说明它真真的，证伪就是假的啊。有些事实属于容易验证的，而且不容易引发分歧，那么针对这些事实的程序就很容易可以判断真假啊。又比如举个例子， 2 0 0 8年。奥运会在北京举行，这就是一个真的，因为他已经举办过了，而且有音像、有录影，啊，有各种历史材料证明他。啊，这个事实呢，也可以是可验证的，啊，譬如说某人声称自己有多少资产，这个程序虽然不是很显然，但是如果一定要去核实，要花点力气，还是可验证的，啊，那么某些事实呢是不可验证的。比如说，在现有的科技水平上是没有办法验证。比如说，发生在很久以前的历史事件的一些细节，啊，各种历各种这个资料已经销毁了，没了啊。譬如说，这个、呃、外星人啊到访，那是不是事实呢？那这些都是不可验证的啊，这也是事实。那么接下来呢，就说哪些事实程序呢是值得争论的啊？我们刚才提到是三个类型，第一类通常不需要争论，啊，呃、第三类即便争论也不会有结果，因为没有证据啊。所以今后如果你要跟别人争执，就某个事实程序的真假啊，先看看是不是属于第二类啊。所谓第二类呢，就是、说可验证但不是很显然的，比如说他的资产是多少。如果不是第二类，那还是省省吧啊。即使是第二类的事实程序，也要看是否值得争论啊。只有性价比足够高的论题啊，才得才值得你花时间对这个事实进行去争论啊，才得、啊、然后下一步呢，就关于这个事实程序的可信度啊，譬如说要判断某个事实程序是否可信的啊，办法之一就是你亲自去验证。但是这么干呢，可能不太现实，因为比较费时费力，而且有的事实程序呢，你是不可能亲自去验证的啊。譬如说，对某些历史事件的程序啊，所以这时候呢，当你无法亲自验证的时候呢，你就得换一个方法啊，对这个分析事实程序的依据，由此来评价其可信度高不高。那么这个依据的分类呢，大致可以分为两类啊。第一个呢是所谓第一手资料，就是说这个事实程序是通过程序者的感官直接获得的信息，比如说亲眼所见啊，亲耳所闻，这就第一手资料。然后呢，第 n 手资料，所谓第 n 手资料，就是说这个事实程序是从其他途径得到的信息，然后再转述的。啊，如果被转述的对象是第一手资料，那么这个程序就是第二手资料，啊，以此类推。那然后我就讲一下这两种依据的可信度程度、可信度的问题。啊，第一手资料可信度啊，我们中国有句老话就叫“耳听为虚，眼见为实”。啊，很多人受到这句话的其实是误导啊，以为第一手资料就是可信的啊，其实未必啊，为什么呢？因为这里有个认知的偏差问题啊，所谓认知的偏差是指亲眼所见、亲耳所闻导致的偏差。譬如说，当你观看这个魔术表演的时候，虽然是亲眼所见，但你看到的依然是假象，因为魔术师可以通过种种方法来诱使你产生认知偏差啊。关于认知偏差种类和成因呢，其实这是一个很大的话题啊，限于这个时间关系，啊、呃，我就，呃。不在这展开了啊，嗯、呃，但是呢，大家有兴趣可以去查一下一个选择性的失察和这个首映效应导致的这个认知偏差啊。第二呢，这个认知偏差呢，这个第一手资料可信度呢，还是包括这个程序者的诚信问题啊。比如说程序者他是不是本身他的信用？假如某个人他都是一个老江湖、老骗子的，那么这个人程序的。啊，第一手资料，那么可信度就要打个折扣了啊。那么对于第 n 手资料的可信度呢，那建议大家呢就要同时需要考虑两方面啊。首先，对第 n 手资料需要依赖于第一手资料的可信度，如果被依赖的第一手资料都有问题，那么延伸出来的第 n 手资料也好不到哪去啊。其次呢，信息转手的次数越多，那么这个信息的衰减。通常就会越严重啊、呃、甚至就最终呢，会得出一个跟第一手信息相反的这个啊、呃、情况啊。譬、呃、如说我听一个很好笑的笑话，说在嗯、呃、美国的啊，有两夫妻啊、呃、要过生日啊、呃，结果老老婆就告诉老公啊、呃，你可以、呃、开着这个哈。啊，在你生日的晚上，会见到哈雷彗星从东边的天空飘过。啊，那这句话呢，其实是他老婆跟老公说的，但是呢，由于当时交通不方便啊，就通过别人转述。那转述到最后呢，就是说，呃，可能转述通过三个人的口吧。第一个是他、呃、老婆转给他的弟弟。啊，那那他弟弟呢？再转给他们的儿子，那他儿子再告诉他爸。其实通过两个人，那即便通过两个人，最后这句话会变成，就是说，我希望在你生日那天晚上，你开着这个哈雷摩托车来东边的山谷来接我。啊，那这个是一个啊非常非常经典的这个在转述过程中，这个信息受到这个严重的啊这个衰衰衰减，甚至是呃错漏啊。啊，甚至是完全跟之前讲的不一样啊，啊所以这就是一个呃事实程序啊。那么另一个呢是观点程序呢？观点程序其实它的分类呢，有的时候是无需思考啊得出的这种啊观点啊，有的呢是通过某种思考得出的观点啊，譬如说啊嗯。呃这些无需思考的观啊，今天很热，比如说我喜欢喝可口可乐啊，这个一个是感官体现，一个是这个价值观偏好的体现，啊、另一个呢是通过某种思考得出的观点啊啊，甚至是拍脑袋，比如说啊完全不靠谱的拍脑袋，然后得到这个主观臆断啊，当然还有一些好一些的方法还是有，比如比如说依靠这个归纳法总结出某个结论，或者依靠这个。演绎法啊，通过逻辑推理得到某个结论啊。那么这个观点程序有什么特点呢？首先，对于这个感官的体验的观点，完全不存在真与假、对与错、好与坏的啊。比如说，同一时间、同一地点，有人会觉得温度高，有人会觉得温度低啊。那这时候你就不能说啊，某个人是对的，另一个人是错的啊。第二呢，对于这个价值观偏好的观点。如果你价值观偏好啊，这个是纯属私人领域啊。比如说，跟感官体验是类似，也没有真假、对错、好坏之分。比如说，我喜欢什么颜色的服饰，喜欢什么口味的食物等等啊。但是，对于到这个涉及到公共领域啊，比如说政治领域、道德领域，那这些价值观的偏好呢，就会有好坏之分。如果某个价值观在不同的历史时期、不同的文化中得到赞美，那么就可以称之为是好的；反之，遭到批评就可以称之为是坏的。啊，不过呢，能称得上好的价值观不多，能够称得上坏的价值观也不多。大部分公共领域的价值观都是处于在这个中间的灰色地带，而且这些价值观呢，可能在某些历史时期或者某些文化中被赞同。而在另外的历史时期和另外的文化中被排弃啊，比如说性取向这个问题啊 ，lesbian 啊同性恋这种就属于是中间的灰色地带、啊、所以我们再讲一下，就说哪些观点、程序是值得质疑和争论的啊。通过我上面讲的，我想大家都比较清楚了。对于这个感官体验和私人领域的价值观偏好，质疑是没有意义的。争论是没有结果的。比如说，我们在这里见到一个穆斯林妇女，见她穿着、披着头巾，就会问她、质疑她为什么披头巾。那她她说这是我们的习俗。那这个时候你就知道好闭嘴了啊！这个没有什么好争论啊，这是她一个私人领域的价值观偏好啊。嗯，这么可惜的是呢，在嗯、呃，我们中国呢，尤其在网上啊，在大家却非常热衷于这类。私人领域的价值观争论，比如说不同明星的追星族会互相争论，不同球队的球迷也会互相争论，甚至甚至不同品牌手机的粉丝也会互相撕逼。啊，其实在我看来，这些真的是没有意义的，因为这是属于自己私人领域的东西。我爱什么，我喜爱什么，这关你毛事，对不对？这属于私人的啊，不是 public 的哈。那么，对于经过思考得出的观点呢？这方面是可以质疑和争论的，但是要注意两点：第一，要考虑性价比啊，不要花太多的时间和精力去质疑和争论一些鸡毛蒜皮的细节啊，这么这个不叫呃批判性思维哈、啊。第二，反驳别人的观点要讲究境界啊，那么这个境界呢，就呃，但由于这个时间关系啊，三十四分钟我就不能讲太多啊，大家其实可以去看一下这个。啊、呃，这方面的权威啊，保罗格雷汉姆的文章叫《How to Disagree》，啊，就如何表示、啊、不同意啊。那些境界呢，我跟大家啊分一下，就由低到高哈。最低的境界，反驳的时候就是辱骂啊，比如说你脑残呐、啊，什么什么、啊，哎呀，这个就反而是。在当下啊，在中国这个互联网上最多的这种，所以让我就觉得非常难受啊！我都有的时候没办法跟他争论啊，就直接辱骂啊。第二第二个水准呢，就以人废言。所谓以人废言呢，他就不针对发言内容进行讨论，而且而是去攻击对手的个人特质，比如说攻击他的个性，攻击他的学历，攻击他的职业，啊，这个没什么意义啊。啊，第三个水平呢，是以批评的语气啊，那这种呢，在辩论的时候呢，也是不针对发言的内容进行讨论，而且在批评对手的语气，比如说，哎、啊，我觉得你这个不尊重我，你的语气很没礼貌，啊，那这种呢，不是说他不行，但是也是没有水平的一个表现，啊，第四种呢是反对，啊，是可以提出反对的观点，但似乎不提供相应的理由进行支持。第五点呢是播斥啊，提出反对的观点，并加上啊这些理由去支持啊，这有点像样了啊。然后呢，再高一级呢就反驳原文啊。这时候呢，这是我女儿他们 debating 经常用到的，就是说他会引用对手的发言、啊、然后呢指出自己不同意之处啊，那那么这个最高一个级别呢是反驳他的主要论点。这个是在澳大利亚的议会也经常，尤其是成年人的辩论中是看得见的，啊，这个呢是提出理由反驳对手的主要论点，啊，因为在这个代议制的民主，就是说，哎，你说这个政策可以，我说这个政策不可以，那我们就要 debating 一下了，啊，那么这个 debating 呢是为了这个公共利益、啊，而且是通过一系列的这种、啊，合理的手段啊，不是说去攻击他个人啊，甚至他攻击他家人啊，这样我觉得就非常不好。了。好，这个时间关系啊，这一期这个关于这个批判性思维的节目就跟大家分享到这里啊，因为我也讲得不太好，感觉讲起来这个，呃，呃……但毕竟是做了很多功课，也希望对大家有益啊。如果大家觉得我讲的有用的话啊，可以啊点一下赞或者提一下意见，我就继续讲。如果觉得讲得不好的话，也提醒一下我，我以后就。就要么就再做多些准备，要么就啊少讲一下这方面内容哈。好，张口澳洲啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。